2: Sejam muito bem-vindos ao Entre Nós, seu programa de rádio feito de alunos para alunos, que irá te informar de eventos, palestras, acontecimentos. E o mais legal é que toda semana trazemos um convidado para um bate-papo super interessante. Hum. E antes da entrevista, vamos falar um pouco sobre o que está rolando no mundo universitário. O Grupo de Vôlei Feminino de Direito divulgou no último dia 5 a possibilidade de se fazer uma seletiva. Por conta do cenário desfavorável da pandemia, ainda está sendo estudada a maneira ideal para reunir as meninas. Para demonstrar interesse, basta mandar mensagem no direct do Insta arroba VFN Mac, e se apresentar.
3: Corre lá que ainda dá tempo. A entidade de atletismo de direito está convidando você a participar da seletiva. O evento acontecerá no dia 21 de agosto, no Parque Ibirapuera, mais precisamente na Praça da Paz. Às 8 horas da manhã de sábado, esteja lá com roupas apropriadas para a prática desportiva e de máscara. Para se inscrever, é preciso enviar uma mensagem para o número de telefone 11 67 E quem vai te responder? É a Bia. Durante o evento, terão testes de velocidade, meio fundo, fundo, saltos e arremessos. Você não pode perder.
0: A entidade de futsal masculino do direito do Mackenzie noticiou em seu Instagram que esse seletiva está cada vez mais próximo. Para organizar melhor, eles criaram um forms no Google para ser preenchido e depois um grupo no WhatsApp será criado. Corre lá no perfil do Insta, arroba underline direito
1: entre nós!
2: Oi, gente! Hoje a gente está aqui com o Fernando Rechia. Ele é estagiário da Sports e ele cobriu as Olimpíadas de Tóquio. Então a gente vai falar um pouco de como foi essa experiência e como foi os bastidores dessa Olimpíada. Bom, primeiro, a gente gostaria de pedir para você contar pra gente, se apresentar, né? Falar um pouquinho de como
1: é trabalhar na Band. Olá, todo mundo aqui do Entre Nós. Olá para vocês que estão ouvindo a gente. É, como vocês disseram, meu nome é Fernando Reck, eu sou estagiário lá da Band Esportes. É, estou trabalhando já há sete meses lá com o pessoal que, para mim, é incrível. É uma honra também estar falando com vocês também, porque é, falar sobre um evento que, para mim, foi bastante cansativo, né? Mas foi uma experiência absurda, né? Porque... Olimpíadas, para quem trabalha com esportes, é algo bastante importante para o meu trabalho. Né? Como eu falei, eu, eu trabalho há sete meses na Band, e lá é simplesmente um ambiente maravilhoso, né? porque a Band Esportes, querendo ou não, é uma empresa fechada da Band. Né? Tem a Band Esportes, tem a Band News, a Terra Viva, e a Band Esportes é um canal fechado que está crescendo profissionalmente, está tendo sua evolução. O ambiente lá é maravilhoso, porque todo mundo conversa, todo mundo brinca, até que a gente vai conversar futuramente, né? Lá nas Olimpíadas a gente acordava cedo demais, mas todo mundo se esforçava para tirar um sorriso de alguém, sabendo que já estava cansado. A gente queria se animar, porque querendo ou não, um ambiente melhor de trabalho é aquele que é que faz mais com sorriso, né? Um ambiente lá e é maravilhoso. Eu sou produtor, assessor e editor, é, eu comecei como assessor na Band Esportes, eu entrava em contato com atletas, com dirigentes, e presidentes e jornalistas de outros canais. É, e agora eu sou produtor, eu fui para uma outra área que é da produção e da edição. Só que às vezes eu mexo os pauzinhos, eu faço é, uma parte de assessoria, alguns programas, quando precisar de mim eu faço. E até que meu trabalho você tem que saber de tudo, né? E isso que é mais legal que eu gosto do meu trabalho, é que você tem que aprender tudo na parte da edição, da parte da produção, da parte de ser chefe, de. Redator, então é tudo uma grande mistura e eu fico muito grato de estar por lá hoje em dia. Como a gente citou no início, você
0: cobriu os Jogos Olímpicos esse ano. Como as Olimpíadas foram realizadas em Tóquio,
1: como você lidou com a questão do fuso horário? Cara, Thiago, o fuso horário foi uma coisa bastante. Difícil para a gente que trabalhou nas Olimpíadas. É, porque, querendo ou não, se a gente for colocar em termos de matemática, obviamente eu não sou de exato, sou, sou jornalista, etc. E se for de horário, é das três da manhã aqui, é três horas da tarde lá. Então é impressionante que no mesmo tempo que a gente se acostumou do fuso horário do Tóquio, para quem está trabalhando em Tóquio, estava no mesmo fuso horário que a gente dormia no mesmo horário, acordava no mesmo horário, porque a gente estava fluindo. Foi bem difícil isso. Querendo ou não, eu acordava duas horas da manhã para trabalhar às três, para sair do trabalho e acabar meu turno às dez horas da, da manhã, se não tiver nenhum atraso, né? Às vezes tem alguns problemas, então se não tiver algum atraso, eu até saí mais tarde. Então eu fazia sete horas do meu trabalho e às vezes, e até que é impressionante eu fazia uma refeição por dia chegou uma semana que eu fiz uma refeição por dia porque eu chegava em casa às 11 horas da manhã em casa é, eu dormia descansava até umas 3 horas comia, você percebe que falta 3, 2 horas para você dormir, para você estar tá disposto pro próximo dia então eu praticamente só almoçava todos os dias então é, obviamente tinha uns lanchinhos para o pessoal que é, trabalhava de madrugada mas era um lanche, cara com todo respeito também, era um pão de queijozinho moço, um pão com presunto e queijo. Com... Às vezes tinha um queijo Minas ali, que tentaram inovar. E era difícil, querendo ou não, era bem difícil. E tomar, tomar refrigerante Guaraná Zero às três horas da manhã também, também era bastante difícil se acostumar com isso. Mas também não falando só de refeição e tudo mais... É, só para mostrar para vocês o quão difícil foi, não somente em termos de saúde, etc., mas também de psicológico, porque eu admito, e todo mundo que estava ao redor perto de mim sabia disso, que eu estava chato. Chegou a última semana que eu não queria conversar com ninguém. Eu estava insuportável, porque eu queria dormir, eu queria descansar. E tinha pessoas mandando mensagem, assim, e meus pais, meus pais estavam viajando, e eu, eu não, meus avós estavam reclamando, porque eu não estava dando notícia, não estava dando coisa. Eu falei, Vó, desculpa, eu durmo praticamente o dia inteiro. Então eu não tenho muito o que eu fazer. Eu desculpa estar tá assim, não mudar falar nada. Minha personalidade mudou um pouco para as Olimpíadas. Foi bastante difícil em questão de, do fuso horário, né? Como tinha falado aqui. Três horas da manhã aqui é três horas da tarde lá. Então é bastante difícil mesmo.
0: Falando um pouco sobre os bastidores, dessa cobertura dos jogos, como a equipe se divide, todo mundo tem que estar lá no lado dos jogos.
1: Na Band Sports, com o, vamos dar um por exemplo na página da minha página de produção. Eu falo para todo mundo que fala sobre como é o meu trabalho, como é a minha, minha função e tudo mais. Eu sempre falo, a produção é a base de tudo. É a base porque é o que cria um programa, que cria uma transmissão. É o começo de tudo. Então você tem a produção, a edição e jogar para o programa que foi, foi posto. E fazer isso em poucas pessoas, um produtor só fazer isso em tudo, é muito difícil. Então, eles dividiram o pessoal que é da produção realmente, e vai lá, é, monitora os seus comentaristas que estão fazendo tais, tais modalidades, tais medalhas de ouro, etc. Tem o pessoal da edição que foi separado, se eu não me engano, cinco equipes de edição e duas equipes de produção. É, tem o pessoal das redes sociais, a, os chefes editores que são que comandam a, por trás dos bastidores da, das Olimpíadas, porque, por exemplo, na, na minha parte de produção, eu estou monitorando um cara que não faz a mínima ideia como fazer o trabalho dele, né? como comentar. A gente tem que ensinar para ele. E se por acaso o microfone dele cair, a minha função era refazer o microfone funcionar. E se não funcionar, aí tem que ser em questão de segundos, gente. É, a gente tem que jogar é, esses comentários em um outro estúdio, para eles fazerem um outro programa. E o chefe de, do, da produção e tudo mais tem que avisar para o comentarista: olha, enrola aí que a gente vai jogar os caras lá para um outro estúdio. Porque, querendo ou não, isso tem que ser em questão de segundos. Né? O show tem que continuar O programa não tem que estar é, tá rolando Uma modalidade de ficar um silêncio do nada E não ter nenhum tipo de comentário Então essa é a parte da, da produção Que eu acho que é muito importante E foi dividido bastante Da produção, da edição, das redes sociais Da chefe de produção da, Do marketing, da, dos figurinos Bem, foi uma grande confusão Uma grande mistura
2: E nesse período que você teve lá as Olimpíadas e tal é, Você conheceu diversos atletas você pode falar alguns pra
3: gente?
1: Claro, até que eu coloquei um sorriso do porque, querendo ou não, eu os atletas ex-medalhistas, né? Eu até, até fiz uma lista sobre os ex-atletas e eu até percebi, pô, cara, eu conheci tanto atleta que eu nem, a gente nem percebe na hora. A gente vê os caras andando do seu lado. Por exemplo, a Fofão. Fofão é trimedalista das Olimpíadas, uma das maiores uh, nomes históricas do, do vôlei feminino. E ela tava na minha frente, praticamente na minha frente, e eu achava que ela era uma pessoa, tipo, normal. Não, obviamente, todo mundo é uma pessoa normal, mas como eu disse, uma pessoa que, é que não é fazer a parte de esporte, né? E tem vários nomes, teve a Fofão, teve o Ricardo Prado, que foi considerado o melhor nadador, é, dos anos 80 brasileiro, né, que ganhou uma medalha de prata nas Olimpíadas e um outro no, no Pan Americano, lá nos anos 80. O Claudio Ares, treinador de boxe de 2012 2016 e ex-atleta de boxe. O André Domingos, pô, cara sensacional o André, é, ex-medalista de prata dos 4, 400 de barreira na, no atletismo. Não, mas tem vários, Fábio Ortega, Marcelo Negrão, Jaque do vôlei de Praia, o Fábio Vanini, ex-seleção da seleção brasileira de handball. Cara sensacional, sensacional. Ele chegava todo dia meia hora, teve um dia que chegou meia hora antes do programa e o handball caiu. Então ele não ia mais comentar, e aí chegou pro Vaninho, ó, a gente não vai conseguir me apresentar. Falei assim, pô, tá tranquilo, cara, fica tranquilo, volto pra cá, só quero meu lanchinho, só quero comer. Aí pô, foi embora, pra casa. Foi super excepcional, todo mundo sempre foi maravilhoso com a gente, é, sempre chegavam uma hora antes do programa começar, né, a sua transmissão e até que conhecer todas essas pessoas ex-atletas, né, foi uma grande honra para mim, até para o meu trabalho, mano.
2: E qual deles você mais gostou de conhecer?
1: Se algum atleta que lá tá assistindo a gente agora, assim, me desculpa se eu não citar seu nome. Mas eu gostei de todo mundo. Não estou fazendo média, não estou fazendo. Eu realmente, sendo bem sincero. Mas se é para botar dois que eu mais gostei, eu vou falar de dois porque eu não consigo escolher um: é, é o Claudio Ares, o ex-atleta de boxe, cara sensacional. É, eu conversei muito com ele é uma pessoa muito humilde se você conhece uma pessoa assim pô ele é impressionante e o André Domingos, né? tá de atletismo né que é uma pessoa super paciente ótimo de trabalhar ele saía do bastidor e ia para o banheiro ele parava e começava a conversar com o pessoal da redação eu conversei bastante com ele até de vida, não nem de esporte até da minha vida, a vida dele histórias dele, cara foi, esses dois acho que foi o que mais me marcaram até mandei mensagem pro Claudio pro André depois do, das Olimpíadas agradecendo eles e tudo mais o André veio pra gente falando que pô nunca foi tão recebido em uma transmissão esportiva então assim, isso foi, fez o meu dia até. Tá? então esses dois são uma referência agora para mim no esporte também
0: você vendo vários esportes que aconteceram, é, você acredita que quando o atleta ganha a medalha ele fica feliz independente da medalha que ele recebe?
1: Isso é impressionante, cara, quando a gente se fala no Brasil, né? Porque se a gente for comparar com os Estados Unidos, China, Japão, que os Estados Unidos teve quase 120 medalhas olímpicas, se a gente for comparar, né? E para eles, uma medalha de bronze é uma conquista que não tem uma, uma grande relevância. Pra gente brasileira, eu vi pessoalmente o narrador comemorar mais uma medalha de bronze do que um ouro lá nos Estados Unidos, né? uma medalha de bronze pra gente então isso que é legal no Brasil, a gente bateu o um recorde de medalhas a gente tinha batido lá no Rio 16, a gente bateu novamente o recorde, ficamos com 21 medalhas, duas a mais de bronze você comemorar só por um terceiro colocado, é maravilhoso porque você pelo menos tem tá uma medalha olímpica é, tô, tô, tem um exemplo lá no tênis né, da Laura Pigosa e da, da, da Luísa Stefani, dupla de tênis feminina elas ganharam bronze não sei se você sabe a história delas só que, só que elas souberam que ia disputar as Olimpíadas, oito dias antes de disputar as próprias Olimpíadas então, elas foram após pô, eles vão disputar, eles ganharam a vaga. Oito dias antes, eles ganharam bronze. Contra uma dupla, acho que não acredito, acho que é Suíça, se não me engano, que foi vice-campeã de Wimbledon. Então, assim, se você é, olhar para o histórico, o bronze vale muito mais que um o ouro lá no, nos Estados Unidos, na China. Então, isso que é legal a gente ver no Brasil. A gente comemora prata, bronze, ouro, e ver isso, pô, cara, é uma coisa maravilhosa. E, obviamente, a gente tem muita capacidade de lá um dia estar no topo, né de não comemorar mais o bronze. Mas, hoje em dia, ter essas medalhas e tudo na nossa história é maravilhoso.
0: Baseando no que você viu nessas últimas Olimpíadas, em quais esportes você acredita que o Brasil pode melhorar para as próximas Olimpíadas que vão ser realizadas em Paris? E uma outra ressalva é se você acha que tem algum esporte, e essa a gente está buscando uma opinião pessoal mesmo, que você gostaria que fosse incluído, nas próximas
1: edições dos jogos. O Brasil, querendo ou não, tem vários esportes ou modalidades que são muito difíceis de a gente assistir, né? Não muito falando de assistir em termos que é nossa, que ruim, não, mas é tipo, o time não está jogando bem, né? Tem vários, né? Que a gente pode ver que não são nem candidato a ouro ou bronze. Que pode melhorar, e eu tenho certeza... Que é uma modalidade que não é muito conhecida, mas é uma, uma modalidade que pode crescer, é o handball. E até é ironia falar que o, as duas, o feminino e o masculino, eles nem passaram para a próxima fase, nem passaram a fase de grupo. Mas, mas se a gente olhar os resultados contra as grandes equipes, como Espanha, Egito, França, etc., o Brasil teve muito, deu muito trabalho para essas seleções. Foi uma, uma diferença de resultado entre dois ou três gols, assim. Então, é uma modalidade que pode melhorar sim, pra, não sei para bronze, é, mas pode melhorar. Assim também como o basquete, que nem foi classificado para as Olimpíadas, mas tem muito poten potencial para ter um melhor esporte. Por que ele não? A gente tem jogadores que jogam na NBA, na elite do basquete, né? que jogam bem aqui no Brasil, na NBB. É, então, o Brasil tem bastante chances. De, de melhorar é o esporte, né? Porque o basquete é um esporte que é muito conhecido para gente, né? A gente que acompanha bastante esporte, eu gosto bastante de basquete, é chato de ver o Brasil fora das Olimpíadas, querendo ou não. Então, é uma modalidade que tem tudo para crescer, mas querendo ou não, é muito difícil, gente, porque as próximas Olimpíadas é daqui a três anos. É, é pouco tempo para uma modalidade crescer é, absurdamente, né? É, acredito que o Brasil possa melhorar seus esportes a partir de 2028, que é o tempo que é o exato que pode melhorar. Mas 2024 para Paris, é, não se surpreendem que o Brasil não vai passar da, desses números de medalhas de 20, 21, porque querendo ou não é pouco tempo, infelizmente por conta da pandemia, a gente tem três anos para praticar, para melhorar. E isso para um atleta é muito pouco tempo, né? E respondendo a sua segunda pergunta, a pergunta pessoal, né, sobre quais esporte incluiria, cara, eu vou ser bem sincero com você. Ontem eu, fui, eu fiz a mesma pergunta para meu, os meus parceiros da redação lá na Brand Esportes e a gente não sabia o que falar. Porque, querendo ou não, a regra para se tornar um esporte olímpico é 75 países masculinos ou 40 países femininos. Então tem que ter essa regra. Então a gente descartou automobilismo, que é maravilhoso. Pô, seria legal ver um, um esporte de corrida. Nas Olimpíadas, eu gostaria bastante, mas é muito difícil. Né? Mas eu incluiria bastante o futsal, as modalidades do futebol, do futsal, porque querendo ou não, a gente nunca viu o maior, para mim, o maior jogador de futsal da história, que é o Falcão, a gente nunca viu ele ganhando uma medalha de ouro, né? uma medalha de prata, o que seja. E também tem o futebol de areia, que eu também eu gosto bastante, que o Brasil é muito forte. Aí tem outros vários. Eu, eu, eu gosto bastante de dado, eu gosto muito de dado de ver o esporte, eu, tenho, eu, tenho, eu assino a DZAM, DZ, a né, que se chama o a stream de esporte, e às vezes passa o Mundial de Dado, e eu assisto com meu irmão, com minha família, às vezes assiste, né, e também a sinuca, sinuca obviamente eu nunca vou, não vou poder não incluir, porque tem vários profissionais, é sério, vários profissionais que se a gente tiver a sinuca ela tem bastante modalidade, se a gente olhar para um lado, né, mas... É a minha resposta pessoal, eu gostaria, na verdade.
2: Bom, você entrevistou, né? Você conversou com o Marcelo Negrão. E a gente queria te perguntar como você acha que é pra ele, né? Que medalhista, ver o um medalhista olímpico de ouro, do vôlei, ver o Brasil não ganhar nenhuma medalha olímpica pelo vôlei masculino agora em
1: 2020. Assim, o Marcelo Negrão é, era uma, pessoa, é, é uma pessoa muito tímida. É uma pessoa que chegava na redação, só dava, dava bom dia, conversava com a gente mas era uma pessoa que só ia pegar seus papéis, suas informações para o jogo, né? E ia fazer a transmissão, querendo ou não. O Marcelo Negrão é uma pessoa muito muito carismática, assim. E eu lembro muito bem que depois do jogo Brasil-Argentina, quando o Brasil perdeu para a Argentina e ficou no quarto colocado, Marcelo Negrão saiu triste, parece que ele queria chorar até. E aquele é falou até na transmissão. É inadmissível o Brasil no vôlei masculino que antes das Olimpíadas foi campeão mundial em cima da França, ficar no quarto colocado e perder para a Argentina, que a Argentina nem era candidata a ganhar uma medalha nas Olimpíadas, eu acho que se eu não me engano, é isso não é, isso é fato, pelo que eu vi, a Argentina ganhou zero medalhas de ouro. Isso não ganhou nenhuma medalha de ouro. E a gente perdeu para uma seleção que nem era a favorita a nenhuma medalha e ficar na quarta colocação é Triste para a gente que torce, torcedor. E o Marcelo Negrão não foi diferente. Ele ficou muito triste, ficou abalado. É, eu, fiquei, eu tive bastante presença com os atletas que eles mesmos ficavam nervosos só de transmitir o um jogo da sua própria seleção, do seu, do seu próprio país. Teve alguns que nem conseguiram dormir no hotel. E o Marcelo Negrão, ele, eu lembro que ele contou a história que ele chegou no hotel e não conseguiu comer na semifinal e na disputa do bronze. Porque ele tava tão nervoso para transmitir e não querer ver o seu país se dando mal, que ele acabou perdendo a fome, perdeu, perdeu o sono. Então, foi bastante chato ver o Marcelo Negrão um triste, um cara grandão, um cara que tem dois metros de altura, tristão, quase chorando, mas é um cara super gente boa. E eu tenho certeza que o vôlei masculino, e também assim, o Marcelo Negrão também acredita nisso, que em 2024 vai melhorar, não é possível, mas a gente tem essa fé.
0: É, agora falando mais pelo lado bom, você mesmo falou que entrevistou o Claudio Aires, e como você acha que foi pra ele ver o Brasil ganhando três medalhas? Uma de bronze, uma de prata no feminino e a de ouro no masculino. Cara, o
1: Claudião, é... eu vou chamar ele de Claudião, porque eu já sou íntimo dele, tá? É... O Claudião é uma pessoa, assim, sensacional. Ele é uma pessoa, é que ele chegava pra gente, no último dia ele chegou pra gente e falou, cara... Teve, dia, teve tem dias que na, na no dia das minhas transmissões eu queria chegar antes né para ficar com você assistir as Olimpíadas com vocês e eu lembro muito bem eu tinha chegado lá na Band é, cansadaço, eu tava era três horas da manhã eu tava muito cansado eu tava muito cansado eu tinha acabado de acordar e o Cláudio Aires é, tava tão feliz porque a Bia se classificou para final a Bia Ferreira se classificou para final do boxe, né ele me viu, eu tava com o olho quase fechado eu tava nem acordado, nem sabia o que tava acontecendo ele bateu no meu braço e gritou comigo, estamos na final nessa hora eu acordei porque é um cara grandão dois metros de altura, eu juro, a mão dele é o dobro da minha é, chegou uma parte que ele tava conversando e começou a dar soco em mim, de brincadeira comemorando que ele tava na final né? o, Bra o Brasil tava na final só que assim é, ele falou para mim que tava socando fraco. Só que o fraco do Claudião é muito diferente do meu fraco. Eu fiquei com um roxo no braço, praticamente. Então, mas ele é uma pessoa sensacional. E eu lembro muito bem de uma cena que ficou bastante famosa em transgênia na Band Esportes. Quando o Brasil ganhou o ouro com o Abner, o narrador, o Ivan Bruno, ele, ele é uma pessoa que ficar muito feliz com qualquer medalha. Ele foi comemorar o Claudião e o Claudião levantou ele como se fosse uma criança. Ele, levantou, ele, ele abraçou ele como se fosse uma criança, ele levou o cara até o torno do peito como se fosse um bebê, é, é impressionante a felicidade, é muito lindo ver isso, é, comemorar um ouro pessoalmente com é, esses atletas, é maravilhoso ver isso, e o Claudião, pô, cara, cara humilde, cara simplesmente simpático com todo mundo, e ver a felicidade desse cara foi absurdamente lindo. Eu vou falar que foi lindo porque não tem outra palavra que tem de escrever para o Cláudio. O
0: que, que você tem a dizer para os jovens que têm interesse em trabalhar nessa área como assim?
1: Eu tenho muito a dizer para quem está começando o jornalismo, né? Porque o jornalismo esportivo, onde eu trabalho, aonde eu estou acostuma acostumado na área esportiva, né? A se esforçar, eu lembro muito bem no jogo da NBB. O Chico Garcia chegou para mim. É o comentarista de jogo aberto. Ele chegou para mim e falou: Cara, se esforça, trabalha mesmo que você esteja focado com o esporte, foque em outras modalidades, foque em outras áreas também que seja bo boa para você. É, mas principalmente o esporte. Você tem que levar para a vida. Você tem que sentir o esporte. Então, o que eu indico para as pessoas, o que eu indico para quem está começando na área. É que não desista, é realmente não, não para desistir dessa modalidade, dessa área, porque é uma área maravilhosa. Eu estou realizando o sonho, mas milhares podem realizar também, entende? Então é isso que eu falo para todo mundo que está começando, que vem para esse estágio para a Band, ou para qualquer outro tipo de estágio, seja ESPN SPN, seja Sport TV... Então, cara, é isso que eu dou a dica para você também, porque o jornalismo é essencial e o esportivo também, o esporte é muito importante para a nossa vida.
0: De que maneira você acha que o esporte brasileiro pode ser mudado? Você acha que pode ser acrescentado no, nos esportes que não tem muita visibilidade? Tá bom,
1: é, vamos começar. O, o Brasil, o Comitê Bra Olímpico Brasileiro, é, investe pouco nos seus esportes. Isso, infelizmente, tá. Isso é, teve até uma declaração hoje em dia que nas últimas Olimpíadas do skate do Pedro Barros que falou bastante sobre isso que ele simplesmente falou, galera, investe no esporte, não somente futebol, investe é, no skate, no surf, em outras modalidades, porque o Brasil tem pouco investimento, então aí a gente vê, né, como eu tinha falado antes, dos Estados Unidos e da China, eles têm esses números de medalhas, esses números de organização de, de esporte, porque eles têm investimento, eles têm estrutura melhor que, que a nossa, eles têm locais para treinar melhor, eles têm centro de acadêmico, a própria centro, centro acadêmico. É, o Brasil não tem. Se tem, é muito pouco. Né? É, tem o que a gente pode pensar do surf, né? O, surf, o cara vai praticar o, o surf lá na praia, né? não aqui em São Paulo. Vai para a praia e treina o surf dele, mas não tem um grande investimento nisso. No skate, o skate não tem uma praça de treinamento. É, o, o pessoal aluga uma, uma, um certo espaço e vai fazer o seu treinamento com o seu técnico, etc. Então, para mim, o Brasil tem que melhorar nesse requisito, no investimento. Tem que começar na base, tem que começar do zero, porque, querendo ou não, se for, é, focalizar só no futebol, não vai funcionar. O Brasil, no futebol, é hepta medalhista de ouro. O Brasil tem sete. O Brasil tem mais medalhista na de ouro que Copa do Mundo se a gente for para olhar, né? Então, e por que tem tudo isso? Porque a CBF investe, é, o Comitê Olímpico também ajuda nesse investimento. Então, assim, é muito difícil outros esportes ser, serem investidos, porque não tem grande visibilidade, infelizmente, né? O, e o Brasil tem que investir nisso, tem que investir só se a gente quiser chegar lá no topo lá nos primeiros, pode ser até o top 10, top 5, tem que ter investimentos, senão a gente vai ter que vai ficar na mesma para sempre, né? E a gente foi batendo medalhas, recordes de medalhas por ano, por, por evento também, porém, querendo ou não, isso atrapalha também, sabe? Porque a gente quer mais, nós que gostamos de esportes, queremos mais medalhas, não só de futebol, queremos medalhas de qualquer modalidade, arco e flecha, queremos modalidades de vôlei que pô foi precário também nessas Olimpíadas é, handball, basquete porque medalha seria bom para a gente né e, então para mim na minha opinião isso é falta de investimento obviamente tem várias coisas por trás então para mim para começar é, tem que ser investido nos esportes brasileiros esse ponto sabe porque querendo ou não começando do zero para crescer só assim vai melhorar entendeu
2: como você acha que certas modalidades como vela e pismo uhum. esgrima que não são muito comentadas podem ter mais visibilidade
1: a, esses esportes acrescentou vela e pismo e esgrima que você tinha comentado obviamente tem outros esportes que é assim que não tem muita visibilidade é porque a gente não transmite muito né a gente vê pouco, poucas vezes na TV, uma final de Mundial de Esgrima, uma final de Mundial de Vela, de golfe É, golfe tem na ESPN, mas é que eu tô dando exemplos, né? Mas por que disso? Porque, querendo ou não, todos esses esportes que não tem muita visibilidade, é, que tem bastante nome também, são um esportes de elite, isso é fato. São esportes que pessoas mais de elite assistem. E para você transmitir, por exemplo, a Band Esportes que é comprar um Mundial de Vela, por exemplo. Então, o pessoal da Vela do Mundial vai passar um certo custo que eles passam para o pessoal de elite. E é um custo muito alto para a gente transmitir. É, querido ou não, a gente paga por break. Né? A gente paga por intervalo. Né? A gente paga dinheiro por intervalo. A empresa paga. O custo do investimento nesses esportes de elite é muito grande. O que eu acho que deveria fazer é esses esportes abranger essas modalidades para a gente. Não para a gente, mas para o mundo. Para todo mundo que, que gosta de esporte, que gosta de assistir, que gosta, porque querendo ou não, por que a gente assiste, gosta bastante de futebol? Porque o futebol é bastante transmitido, é bastante visto, o basquete é a mesma coisa, o futebol americano é a mesma coisa. Então, assim, é, esses esportes que são mais como impismo, vela, esgrima, golfe, etc., para mim tem que ter mais visibilidade. Esses esportes têm que abrir a mão de, não só do dinheiro, mas transmitir para o resto do mundo, né? Só assim a gente vai conseguir gostar, né? Não gostar, mas acompanhar mais esportes, entender mais esportes. Eu saí das Olimpíadas querendo saber regras de escalada, sabe? Então assim, é... se a gente tivesse mais sobre esse investimento, seria é, seria bem legal para ter mais visibilidade para nós brasileiros.
2: Bom, agora a última pergunta. Se tem alguma histórias que aconteceu com você lá na band que você quer compartilhar com a gente? Às vezes alguma história engraçada, algum acontecimento marcante que você compartilhar com a galera?
1: Histórias, ah, tenho, tenho. Tem, tem uma história que assim, é assim. Vou falar do Claudio de novo. Se o Claudio estiver ouvindo a gente, vai... Ô, Claudio, eu te amo. Mas, Mas eu é o seguinte. Não me
3: calma, tá tranquilo.
1: Não, eu também. O que você disse? mas então, o... teve uma hora que a gente foi acordar o Ivan Bruno que é o narrador pro, pro boxe, né que a gente tinha uma transmissão para fazer e o Claudião se assim, entrosou muito com o Ivan Bruno, ele gostou muito dele me pediram ah, vai lá acordar o Ivan Bruno lá no camarim, eu falei assim, ah, beleza, eu vou acordar tranquilo, aí eu só vejo o Claudião indo atrás de mim aqui, eu falei assim eu vou junto, ele chegou no camarim ele bateu com uma força na porta que, juro por Deus é, a tranca da porta quebrou é, acorda, Ivan, acorda, Ivan, acorda. O Ivan levou, ele, ele saiu lá do camarim com o olho todo arregalhado, se assustado, parecia que tava numa guerra, cara. E como eu falei, o Claudio, a força do Claudio é impressionante, né? E é, é, é engraçado, porque... O, de ver uma pessoa que era meio tímida com todo mundo, ele quase quebrou a porta do banheiro, do, do camarim e eu isso eu posso falar tranquilamente porque a gente ri quando a gente fala dessa história né, é, assim, outras histórias eu não me lembro muito, porque também foi muita correria, mas essa, é, essa realmente vai ficar no meu coração na minha mente para sempre, porque querendo ou não os momentos são únicos, né
2: Fernando, muito obrigada por ter participado acho que o pessoal vai curtir bastante saber um pouquinho mais das Olimpíadas foi muito legal. Obrigada.
1: Eu que agradeço, gente. Muito obrigado pela entrevista. Foi uma grande honra receber essa entrevista para vocês. E a gente se vê numa próxima, provavelmente. Entre nós.
2: Agora vamos às indicações de cada um para essa semana. Nessa parte, gostamos de dar dicas para vocês, seja de algum filme, algum site, alguma página nas redes sociais, entre outros. E aí, galera, como vocês estão? A minha indicação dessa semana é o canal no YouTube da jornalista Mariana Ferrão. Ela produz conteúdos que trazem ciência, consciência, conexão e cuidado, com o intuito de informações que geram transformações. Além disso, Mariana é criadora da plataforma Soume, um projeto para te ajudar a conectar consigo mesmo através de incríveis profissionais da área da saúde.
3: Oi amigos, aqui é Alice e essa semana eu vou indicar um jornal digital chamado The News. Ao se inscrever no site deles colocando seu e-mail, de segunda a sexta às seis e seis da manhã, você passa a receber um resumo das notícias que você precisa saber para começar o seu dia. E o melhor disso tudo é que a linguagem é bem humorada e bem simples, o que deixa a leitura bem mais leve.
0: Fala rapaziada, tudo certo? Minha indicação dessa semana é a 11ª temporada de The Walking Dead que reestreia agora no próximo domingo, dia 22 de agosto. Não perde que é muito bom.
2: Oi, oi gente, aqui é a Isadora. E essa semana eu vou indicar para vocês o aplicativo YouMatch. É um aplicativo de integração universitária que veio para ajudar os solteiros de plantão com vários contatinhos e várias opções para dar aquele match com a galera da faculdade. E bom, para quem não sabe, domingo passado foi dia dos solteiros. Então nada mais justo do que comemorar baixando esse aplicativo e confiar que o encontro sai. Muito obrigado pela audiência. Não esqueçam de conferir nosso Instagram, e seguir a página para ficar de olho nas novidades e interagir com a gente. Abraços e até o próximo programa. Esse é o programa Entre Nós Dirigido por Isabela Buono Isadora Henriques e Marina Camaroto Redigido por José Luiz Porto E pesquisas realizadas por Teodoro Adun Com a participação de Alice Labate, Mariana Magalhães E Tiago Patrício Com a supervisão do professor Álvaro Bufará Trabalhos técnicos realizados Por Doni Paruti e Emerson Canoa